0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin được kính chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. đang có mặt tại phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội để đồng hành cùng với quý vị chiều nay là Bảo Nhật và Quang Minh. Hy vọng rằng chiều nay chúng tôi có thể cung cấp đến cho quý vị thật nhiều những thông tin vô cùng hữu ích những chuyên mục hay và bên cạnh đó còn có cả những yêu cầu âm nhạc
1: được gửi về cho chương trình nữa. Dạ vâng thưa quý vị và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 120 phút trực tiếp cùng với nhau. Ở đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cái đó thì quang minh bảo nhật cũng sẽ gửi đến quý thính giả những món quà âm nhạc là những món quà tinh thần mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay vì vậy quý vị chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác chính, hai kênh tương tác rất là quen thuộc của chương trình. đầu tiên ạ đó chính là số điện thoại 024 3773 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. và chúng tôi rất sẵn sàng và rất là vui lòng khi bạn được nhận những sự kết nối cũng như là sự tương tác đến từ quý vị tính giả. thưa
0: quý vị và có lẽ ở đầu buổi chiều ngày hôm nay sẽ mà chúng ta đang trải trải qua những cái ngày mùa đông thực sự là mùa đông của Hà Nội chứ không phải dạ, dạ. là mùa hè giữa mùa đông nữa <cười> thì chúng ta có lẽ sẽ là một ca khúc của mùa đông đi. cũng uh, sắp hết năm rồi đâu đó cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chúng ta kết thúc năm 2023 Tết Dương dạ, dạ. và sau đó thì cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cũng đã đến gần rồi không biết là với quý vị trong những uh, thời điểm mà cuối năm như thế này khá là gấp rút rồi thì ừ. chúng ta đã có những, những sự chuẩn bị gì hay là tĩnh tinh thần gì hay là mình muốn yêu cầu thêm bài hát nào Hãy chia sẻ và truyền tải đến với chúng tôi nhé. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện của mùa đông của Hà Anh Tuấn.
2: ôm nhau thật chặt, em bương bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa nghe em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng, tình ấm hơn mùa đông. chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn ném trong anh. Sau và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ đến khi thành phố xuống đèn muông sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình thấy em ngu vui trong vòng tay trong tròn thì thầm bên anh, kia nắng lên rồi. Buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc. Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế? Mùa đông dịu dàng đến thế. 超人
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
1: Quý thính gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Nhật Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, năm 2023, các khu công nghiệp Hà Nội thu hút đầu tư cao hơn năm trước, đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ quy đổi, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin được đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Hà Nội năm 2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Tính đến tháng 12 năm 2023, các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư được 10 dự án mới, 20 dự án mở rộng lũy kế cả năm đạt 613 triệu đô la mỹ. Thời gian vừa qua, các ban ngành Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp với các hình thức đa dạng phong phú, tổ chức các gian hàng hội triệu quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, không những góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xã hội chung của thủ đô mà còn làm thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, sản xuất các sản phẩm thiết yếu, phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước. Các ngành đều có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao. Đến nay có hơn 700 dự án thứ phát đang hoạt động tại các khu công nghiệp, trong đó có hơn 300 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 4 đăng ký gần 7, xin lỗi quý vị, gần 6,7 tỷ đô la Mỹ, 408 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng. Tiết bản chiếm khoảng 60% tổng vốn đăng ký đầu tư
0: Giá vàng trong nước sáng nay ngày 20 tháng 12 đã tăng mạnh 500.000 đồng trên một lượng Lần đầu tiên vượt mốc là 75 triệu đồng trên một lượng Và lập kỷ lục mới tại mức 75,4 triệu đồng trên một lượng Cụ thể tại thị trường Hà Nội thì giá vàng SGC niêm yết ở mức là 74,4 triệu đồng Cho đến 75,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra Tăng 550.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra Tại thành phố Hồ Chí Minh vàng SCC có mức mua vào bán ra tương tự như ở hà nội trong khi đó vàng doji tại hà nội cũng có giá niêm yết tương tự là bảy mươi bốn bốn triệu đồng trên một lượng mua vào và bảy mươi năm bốn triệu đồng trên một lượng bán ra tại thị trường thành phố hồ chí minh giá vàng doji có mức mua vào bán ra thấp hơn tại hà nội là một trăm đồng trên một lượng mức giá này đã phá vỡ mức kỷ lục là bảy mươi bốn sáu triệu đồng trên một lượng ghi ngày bùng bốn tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba và trở thành mức giá cao nhất lịch sử chênh lệch giữa giá mua bán đang lên tới 1 triệu đồng trên một lượng, lãi suất thấp và sự trầm lắng trên nhiều thị trường cùng với dịp Tết đang đến gần, sự giới hạn nguồn cung vàng miếng và thương hiệu quốc gia NCC khiến cho cầu đối với mặt hàng này đang gia tăng.
1: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhờ lợi ích từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA, gạo ST24 và ST25 chính thức được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đồng thôn dự báo nhập khẩu gạo của EU tăng lên mức kỷ lục trong năm 2023, ước đạt tới 2,65 triệu tấn. Theo Hiệp định EVFTA, EU dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch ưu đãi thuế 80.000 tấn một năm, trong đó có 30.000 tấn gạo xay sắt, 20.000 tấn chưa xay sắt và 30.000 tấn gạo thơm. EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Đối với sản phẩm chỉ biến từ gạo, EU đưa thuế xuất về 0% sau từ 3 đến 5 năm. EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Kể từ khi EVFTA có hiệu lực, gạo là một trong những mặt hàng tận dụng tốt nhất các ưu đãi thuế quan. Năm 2022, tổng lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt trên 94.500 tấn. Kết quả này cho thấy chất lượng gạo của Việt Nam ngày càng gia tăng, đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ các thị trường lớn. Các chuyên gia cho rằng với kết quả như hiện nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU có thể đạt khoảng 100.000 tấn, con số cao nhất từ trước đến nay và vượt hạn ngày hiệp định thương mại EVFTA, Đây là thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng đối với các loại gạo thơm, gạo hữu cơ và gạo có giá trị gia tăng cao của Việt Nam Gạo ST25 từng đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới do tổ chức The Righteous ghi nhận Thưa quý vị, xác định công tác
0: bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học là nhiệm vụ quan trọng cho cho nên hai năm qua Hà Nội đã thực hiện thí điểm công tác kiểm soát truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn tập thể trường tiểu học thuộc năm quận, năm huyện ở 214 trường với gần 170.000 học sinh ăn bán trú, 10 quận huyện đi đầu thực hiện mô hình này là Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Vì, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ và huyện Quốc Oai. Vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, cho nên công tác này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh, nhà trường, địa phương và toàn xã hội. Năm 2024, Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình này đối với các quận huyện khác. Thành phố sẽ ra soát, chỉnh sửa các tiêu chí về an toàn thực phẩm tại mô hình bếp ăn tập thể. Cho phù hợp với quy định thực tế, giám sát công tác kiện triển khai tại quận, huyện và xã, phường, tại các trường tiểu học với quy mô mô hình định kỳ hoặc là đột xuất. Nâng cao vai trò công tác phối hợp giữa y tế và giáo dục tại quận huyện, đặc biệt Hà Nội tiếp tục tổ chức đoàn giám sát kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại biếp ăn tập thể trường tiểu học và các cơ sở sản
1: xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cung cấp nguồn gốc nguyên liệu, cung cấp các suất ăn cho các nhà trường. Sở Y tế Hà Nội vừa triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, năm 2023. Toàn ngành Y tế Thủ đô đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được thành phố giao và chỉ tiêu phấn đấu của ngành gồm giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm 2022, giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng so với năm 2022. Chỉ tiêu dường bệnh trên một vạn dân đạt 36,44 dường bệnh một vạn dân, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân đạt 16,6 bác sĩ trên một vạn dân. Đối với chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đã công nhận được 488 trên 579, tương đương với 84,2% xã đạt. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song ngành y tế Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng cao. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển và dự toán ngân sách năm 2024, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị có đánh giá cụ thể đối với những khó khăn, thách thức để tập trung thao gỡ và chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2024. Trước thêm
0: Giáng sinh, nhà thờ lưới Hà Nội được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu. Nhiều bạn trẻ bất chấp giá lạnh tới đây để được check in giữa khung cảnh lãng mạn của Noel các lễ giáng sinh vài ngày thì nhà thờ lớn Hà Nội được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu trở thành một điểm đến check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ Hà Thành. từng chi tiết nhỏ trước khu vực nhà thờ lớn Hà Nội đều được trang trí rực rỡ tạo nên một bầu không khí Noel đầy ấm áp. nổi bật là cây thông Noel cao 15m kết hợp với ánh đèn của nhà thờ lớn tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng như giáng sinh đã đến thật gần. ngày lễ giáng sinh năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. theo dự báo thì thời tiết trong dịp giáng sinh năm nay sẽ chủ yếu là rét sâu ngày nắng giáo phù hợp với các hoạt động vui chơi của người dân và đây cũng là những cái thông tin đầu tiên chúng tôi xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Với cái đó chắc chắn rồi sẽ là những giai điệu âm nhạc giúp cho chúng tôi truyền tải thêm những yêu cầu của quý vị khán giả đến cho chương trình.
3: xuân cây đâm chồi nảy lộc hoa khoe sắc đua hương
5: mùa hạ ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng
3: mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay
5: và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh vàng bạc của gió mùa
3: những cung bậc cảm xúc ấy quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thủy Miên, Trương Quý Hải
5: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội Trẻ Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, Nghệ sĩ phiêu lông Trần Quang Duy, Nghệ sĩ sen lô Bùi
3: Hà Miên Chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề Gọi tên bốn mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Nhật. Ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai ngày tới không khí lạnh sẽ lại tăng cường thêm xuống nước ta kéo dài đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đến giáng Sinh. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khả năng cao sẽ xảy ra băng giá ở một số đỉnh núi cao trên 2000 m như Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, Phi op, walk, ở cao bằng, Phan Si Păng ở Lào Cai băng giá và nhiệt độ giảm thấp sẽ ảnh hưởng nhiều tới cây trồng và vật nuôi. đợt xét đậm rét hại diện rộng này ở bắc bộ các tỉnh thanh hóa, nghệ an còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12 trong đợt xét đậm rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. ở khu vực từ hà tĩnh đến khánh hòa có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to. mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc nhất là về đêm và sáng sớm ở bắc bộ và thanh hóa, nghệ an phổ biến từ 9 đến 12 độ.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này mới có gần 500.000 liều vắc tả lợn châu Phi được đưa vào sử dụng, đạt 0.1% tổng số lượng lợn thịt đưa vào giết mổ trên cả nước trong một năm. Dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục gia tăng mạnh khi đã xuất hiện gần 700 ổ dịch tại 45 tỉnh thành phố. Mới đây Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ưu tiên khẩn trương tổ chức tiêm vắc cho đàn lợn thịt Tuy nhiên, khâu thực hiện vẫn còn không ít vướng mắc đặc biệt về chi phí để các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ có thể tiếp cận được vaccine. Một liều vaccine NLCP hiện thì có giá là trên 60.000 đồng. Cùng với các vaccine khác như lở mồm long móng hay là tay xanh, chi phí vaccine cho một con lợn đang lên tới vài trăm nghìn đồng. Đây là gánh nặng không nhỏ với người chăn nuôi trong bối cảnh thua lỗ từ đầu năm đến nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn đang lên kế hoạch bổ sung Dịch tả lợn châu Phi vào danh sách những bệnh phải phòng ngừa bắt buộc bằng vaccine. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương sắp xếp nguồn kinh phí sử dụng vaccine cho đàn lợn thịt.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do tự chế pháo nổ dẫn đến tàn phế thậm chí là tử vong. Thế nhưng vì lợi nhuận khi tích nguyên đán cận kề, một số đối tượng vẫn lén lút sản xuất buôn bán pháo nổ. Ngay chiều ngày 19 tháng 12, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố một nhóm đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ với quy mô lớn ở xã Quang Trung, huyện Phú xuyên. Đáng chú ý trong vụ việc này, các đối tượng đã tự chế thuốc pháo rồi sản xuất pháo nổ ngay trong phòng ngủ của gia đình, gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả những người sinh sống trong khu vực. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sản xuất pháo đã lên mạng tìm hiểu công thức pha chế thuốc pháo, sau đó tìm mua chất kali và các loại phụ gia để phối trộn, và sử dụng các loại giấy màu, keo dán để cuộn pháo nổ. Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng xe kéo tự chế chở hàng hóa thu sơ như thế này để mang đi cất giấu và giao hàng cho khách hàng. Tùy vào kích cỡ và yêu cầu của khách hàng, mỗi bánh pháo được tết khoảng 100 quả pháo nổ và bán ra thị trường với giá tiền trên dưới 1 triệu đồng. Theo cơ quan công an, hành vi sản xuất pháo tại nhà của các đối tượng hết sức nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng của chính các đối tượng và những người sinh sống xung quanh. Hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng đã vận chuyển, tiêu thụ pháo nổ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lưu Khắc Tùng
0: sinh năm 1984 trú tại thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên một số cơ quan truyền thông báo chí để thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân. Qua công tác xác minh sàng lọc đối tượng thì ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Lưu Khắc Tùng sinh năm 1984 trú tại phường Phúc La quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo điều tra thì Tùng đã liên hệ với một số đối tượng ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, đưa thợ đưa ra thông tin với gia đình n đối tượng bị khởi tố tạm giam về tội đánh bạc sẽ chạy án để chiếm đoạt số tiền là 5 tỷ đồng của gia đình H. Qua xác minh thì Lưu khắc Tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông, sau đó là lao động tự do tại nhiều địa phương. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại và chỗ ở, khiến cho việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn. Qua đấu tranh thì bước đầu Lưu khắc Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng chính quyền tỉnh Hyogo, Nhật Bản và các cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại của Hyogo tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo năm 2023 với chủ đề Kinh tế xanh, cơ hội và hợp tác. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, Nhật Bản có trên 5.200 dự án và hơn 71,5 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, xếp thứ ba trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản hiện đứng thứ 3 trên 120 quốc gia đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đạt trên 5,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố. Chương trình diễn đàn hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo năm 2023, chủ đề kinh tế xanh, cơ hội hợp tác là cơ hội quan trọng để các sở ngành, lãnh đạo thành phố lắng nghe những chia sẻ bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xanh. Những gợi ý mà lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Hyogo chia sẻ sẽ là những nguồn thông tin hữu ích để thành phố hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chính sách liên quan trong lộ trình xây dựng nền kinh tế xanh. Hyogo là một trong những địa phương có quan hệ lâu đời và gắn bó nhất trong hợp tác quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều cuộc trao đổi đoàn thường xuyên và 5 kỳ diễn đàn hợp tác kinh tế được duy trì tổ chức lương thiên ở hai địa phương
0: Liên quan đến vụ cắt xén bữa ăn bán chú tại trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lao Cai Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã yêu cầu xác minh làm rõ nội dung phản ánh về công tác tổ chức bữa ăn cho học sinh tại đây Đồng thời xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu có vi phạm Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban dân tỉnh Lào Cai tăng cường quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở xã thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo các quy định. Địa phương này thì cũng cần xác minh làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan thông tấn báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm Đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật Thông báo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 Trước đó thì Ủy ban dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12 Đối với ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 huyện Bắc Hà Để xác minh làm rõ các nội dung liên quan theo phản ánh của báo chí Về những bất thường trong bữa ăn bán chú ở vùng cao Lào Cai và đây cũng là những thông tin chúng tôi cũng xin được cập nhật và gửi đến cho tất cả quý vị.
3: Mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc đua hương.
5: Mùa hạ ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
3: Mùa thu gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
5: Và mùa đông con đường sâu sắc cái lạnh bàng bạc của gió mùa.
3: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thụy Miên, Trương Quý Hải.
5: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội trẻ Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, nghệ sĩ phiêu lông Trần Quang Duy, nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên.
3: Chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề Gọi tên 4 mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo
6: dõi.
0: Và thưa quý vị tiếp nối chương trình thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tiểu mục tiếp theo của ngày hôm nay. Có lẽ là những ngày gần đây chúng ta cũng đang cảm thấy nhộn nhịp rất nhiều với không khí của Noel Giáng sinh ở đúng không ạ? Dạ vâng. Với Quang Minh thì mình đã chuẩn bị gì trang trí ở nhà cửa đi chưa?
1: À, tôi thì cũng chia sẻ với anh Bảo Nhật là tôi cũng vừa có một uh, chuyến uh, tham quan uh, một chút nên là tôi cũng mới về uh, đến Hà Nội ngày hôm qua thôi ạ. À, nên có có là, là... là chưa kịp sắm sửa gì. Dạ vâng, tôi đúng, đúng, cũng à? chưa kịp gì ạ. Thế nhưng mà thực sự là ngày hôm nay khi mà tôi đi ra đường thì ạ thì tôi cũng uh, xa Hà Nội hai tuần nay rồi cũng không có ở Hà Nội và khi mà trong giai đoạn này và trong ngày hôm nay khi mà tôi di chuyển Đài Hà Nội đi ạ ừ. thì cũng thấy rằng là đường phố rồi là nhất là những quán cà phê thì ạ họ có những cái thông trang trí giáng sinh hay là những cái bản nhạc thì vang lên thì cũng đã báo hiệu rằng là giáng sinh rất là cận kề rồi đúng bởi rồi. vì là chúng ta cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi đúng không ạ Đúng rồi điều đó chỉ trong tuần này cuối tuần này thôi dạ Vâng
0: đó là giáng sinh rồi không biết là với ai mình chưa kịp trang trí hay không, hay là mình có những cái thói quen là muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin, ừ. thì hôm nay chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ đến cho quý vị một số những loại cây trang trí giáng sinh phổ biến hiện nay để quý vị cũng có thể cập nhật. Mặc dù đây không phải là một ngày lễ chính của Việt Nam đâu, nhưng mà cái không khí giáng sinh ở khắp các hàng quán rồi các con phố đều ngập tràn cả rồi. Ừ. Ai muốn làm đẹp hơn cho không gian của mình, quán xá nhà mình thì cũng có thể tìm hiểu thêm. Đầu tiên là cây thông trang trí giáng sinh, trang là một loại cây xuất hiện. Uh, không thể thiếu trong mỗi dịp rồi đúng không Sao ạ? Vâng. Nó xuất hiện từ thế kỷ 16 tại Đức gắn với câu chuyện trong một dịp uh, là thánh uh, Face qua Đức để truyền đạo Cơ đốc. Ông đã tặng thành phố này một cái cây thông. Sau này thì người Đức chấp nhận đạo Cơ đốc, họ đã chọn cây thông là biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh. Từ đó thì cây thông Noel đã trở thành một loại cây trang trí không thể thiếu trong lễ Giáng sinh vào dịp Noel rồi. Được coi là một biểu tượng truyền thống của lễ hội. Cây thông không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng rất nhiều những ý nghĩa sâu sắc khác nữa. Cây thông thì thường trang trí kết hợp với các món đồ khác như là ngôi sao này,
1: quả châu này, đèn led. Những món đồ này thì làm cho cây thông trở nên đẹp cũng như là lung linh hơn rất nhiều đấy ạ.
6: Ừ,
7: dạ
1: vâng ạ. À. Bên cạnh cây thông trang trí giáng sinh thì ở cây trạng nguyên cũng là một lựa chọn tuyệt, rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là trang hoàng cho ngôi nhà của mình đấy ạ. Cây trạng nguyên có nguồn gốc từ châu phi, nam mexico, trung mỹ và lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1834. À, loại cây này thì thu hút sự chú ý với màu sắc nổi bật của mình và với vẻ đẹp này thì ở cây trạng nguyên cũng trở thành loại cây được yêu chuộng và sử dụng trong dịp lễ giáng sinh với màu sắc đa dạng từ màu sắc trắng cho đến đỏ đậm thì chúng được tạo điểm nhấn nổi bật trong không gian lễ hội của chúng ta
0: bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cây hương thảo trang trí giáng sinh cái cây này thì có nguồn gốc từ địa trung hải cũng là một loại cây được yêu chuộng sử dụng trong những cái loại cây trang trí giáng sinh bởi vì cây gắn với câu chuyện từ hàng chục thế kỷ trước theo truyền thuyết thì quần áo của Chúa Giêsu ấy khi mà mới sinh ra được sấy khô ở trên một bụi hương thảo. Chính điều này mà cây thường được lựa chọn để trang trí trong dịp Noel. Ngoài ra thì cây hương thảo còn mang những ý nghĩa tượng trưng về sự may mắn trong cuộc sống. Và tôi thấy là cây hương thảo thì cũng được dùng nhiều lắm trong cả nấu ăn, ừ. rồi là trong cả sử dụng để làm uh, dược liệu, nước
1: hoa cũng có. Dạ, đúng vâng, Chính mà. xác ạ. Uh, tôi có một thói quen với cây hương thảo đấy là ở ngoài ban công nhà tôi uh. ạ, thì có trồng vài cây hương thảo và uh, mỗi lần mà mình cảm thấy là mệt mỏi thì mình chỉ cần uh, hãy hái một cái nhánh hương thảo sau đấy thì mình buộc lên cái vòi hoa sen như anh bảo và mình tắm bằng lại thì cái, cái nước nóng nó sẽ làm cho tinh dầu của cây hương thảo tiết ra và một ừ. mùi hương rất là dễ chịu mà chúng ta có thể là thư giãn trong dịp giáng sinh này thưa quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo tiếp theo thìa cây holly trong trí giáng sinh cũng là một lựa chọn tiếp theo ạ à. cây holly có những quả holly mọng màu đỏ thường được sử dụng trong trang trí no- noel của chúng ta và đó chính là điểm nhấn trong vòng nguyệt quế Noel đấy ạ. Ngoài ra thì quả Holly mọng đỏ còn được gắn với thông điệp về sự sống vĩnh cửu. Trong đạo Kitô thì loại quả này được biểu tượng như là máu của Chúa Giêsu khi mà ông bị đóng đinh vậy.
0: Bên cạnh đó thì những cái loại cây trang trí Noel khác cũng có thuộc họ tùng nữa. Ừ. Ví dụ như là các loại cây trang trí thuộc họ tùng đó là sơn tùng này, tùng thơm, ừ. tiên tùng, tùng tuyết thường được ưa chuộng trong dịp mở Noel. Đây được coi là những lựa chọn khá là phổ biến cho cây, thay cho cây thông Noel truyền thống. Những loại cây này thì đều có những đặc điểm là tán lá mềm, mọc theo hình dạng thác và sở hữu màu lá xanh tươi nhưng mà cũng cần phải để ý cách chăm sóc ra tôi,
1: tôi trồng khoảng hai cây tùng thơm rồi mà chưa cây nào mà nó trọn vẹn được cả dạ vâng ạ à, kinh nghiệm của tôi là cây tùng thơm nó cũng không quá là phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở hà nội đâu ừ. ạ vì vậy nên là nếu mà chúng ta muốn tận hưởng không khí giáng sinh thì chúng ta cứ đợi đến gần ngày giáng sinh đi ạ chúng à. ta có thể là trưng coi như là một cái uh, việc là chúng ta cắm hoa đi ạ à, sau đó hoa. thì uh, chúng ta cũng có thể là uh, vứt bỏ bởi vì là như anh bảo nhật chia sẻ đi ạ thì tôi cũng đã từng uh, cố gắng để chăm sóc cây tùng thơm rồi thế nhưng mà thực sự là nó cũng không quá là ở lại với tôi được lâu và thưa quý vị cây tùng thơm hay còn được biết đến với tên gọi là tùng chanh là một loại cây độc đáo và thu hút sự chú ý với lá kim màu xanh ở cây này thì có đặc điểm là cành mọc theo dạng tháp tạo nên hình dáng thẳng với chiều cao dao động từ 40 cho đến 60 cm Điều ấn tượng là cây tùng thơm có một mùi hương rất là đặc trưng, lan tỏa một hương thơm rất là dễ chịu đẹp. Cây tùng thơm thì còn một mang một ý nghĩa của sự lạc quan vui vẻ. Chính bởi vậy nên là hiện nay cây tùng thơm thường được chọn làm món quà ý nghĩa để có thể là tặng và gửi đến người thân cũng như là bạn bè trong những dịp lễ như là giáng sinh. Bên cạnh đó
0: thì cũng thuộc uh, họ Tùng Thì còn có cả sơn Tùng nữa ừ. Cái sơn Tùng hay còn được biết đến với hình dạng Như là cây thông BD là một trong những lựa chọn Phổ biến nhất với kích thước khá là đa dạng Phù hợp với nhiều yêu cầu trang trí khác nhau Hay là những món quà tặng bạn bè Và người thân mình cũng có thể lưu
1: ý à, vâng. Để mà sử dụng nha và phân tích tiếp theo thì là cây tùng tùng tuyết trang trí giáng sinh rồi ừ. quý vị. Ở cây cuối cùng trong họ tùng mà Quang Minh Bảo Nhật muốn giới thiệu đến quý thính giả, đó chính là cây tùng tuyết ạ. À. Cái tên này thì đã mô tả về hình dáng của nó rồi đúng không ạ? Cây tùng tuyết luôn có cảm giác như là đang được phủ một lớp tuyết mỏng trắng muốt lên trên cây vậy. Ngoài ra thì ở cây tùng tuyết thường mang ý nghĩa là giúp xua đuổi những điều xui xẻo và mang lại năng lượng tốt trong cuộc sống của chúng ta. Chính bởi vậy nên là ờ uh, Cây tùng tuyết là một món đồ trang trí rất tuyệt vời trong dịp giáng sinh này.
0: Thưa quý vị, đó là một số những loại cây. Không biết là với quý vị thì mình ưa thích loại cây nào và muốn uh, uh, lựa chọn loại nào để trang trí cho nhà cửa của mình đây. Ừ. Hoặc là có thêm gợi ý nào nữa thì cũng có thể chia sẻ với em 96 quý vị nhá. Còn bây giờ thì uh, không phải là những cái cây trang trí nhưng mà sẽ là một xe địa âm nhạc để giúp cho chúng ta um, thấy được uh, mùa đông này cũng đang vô cùng ý nghĩa, rất đẹp nữa. Ừ. Hãy cùng đến với tiếng hát của lân nhã và võ hại Trâm và cùng thưởng thức mùa đông với chúng tôi qua ca khúc chiếc lá mùa đông nhá you <laughs>
2: giờ đây xa vắng giống chân địa đàng người hôn tìm đâu cho thấy giấc mơ nông trại cuộc sống mãi rồi người có thấy vui xin hãy giữ lại một chiếc la rơi. thời gian rồi đi sẽ như On the
3: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
8: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
3: Theo lời hiệu triệu của người, thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
8: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên sẽ về thủ đô Kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát cổ Cương Sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 Và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023 Mời quý vị khán tính giả cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thế giới đáng chú ý sẽ được cập nhật ngay sau đây đến cho tất cả quý vị.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng nga Mikhail Misustin tuyên bố các đồng tiền phương Tây gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn trong thương mại nga-trung vì gần như tất cả những khoản thanh toán giữa Moscow và Bắc Kinh hiện được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp hôm 19 tháng 12 giữa Thủ tướng nga Mikhail Misustin với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường thủ tướng nga đang có chuyến thăm hai ngày tới bắc kinh để dự cuộc gặp theo lịch trình giữa những người đứng đầu chính phủ nga và trung quốc về phần mình thủ tướng trung quốc lý cường lưu ý rằng hợp tác nga trung quốc tiếp tục được tăng cường và ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu nga và các đối tác thương mại đã bắt đầu chuyển sang sử dụng các loại tiền tệ thay thế trong thương mại song phương sau khi các lệnh trừng phạt đã cắt đứt moscow khỏi hệ thống tài chính phương tây ngày càng có nhiều quốc gia chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ trong thương mại người dân ở
0: giải gaza hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng bệnh tật lan rộng nguyên nhân là bởi điều kiện vệ sinh ở mức độ vô cùng kém và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc thì ngày càng có nhiều người dân được ghi nhận mắc các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp tiêu chảy viêm da và các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và vệ sinh dịch tễ kém thực trạng quá tải nghiêm trọng cùng với nạn rác tích tụ lâu ngày và hệ thống nước thoát nước hư hỏng đã khiến cho công tác cứu trợ nhân đạo gặp nhiều thách thức Tổ chức Y tế Thế giới về cho biết là các nguồn bệnh có thể gây thương vong cao ở hơn rất nhiều lần so với các cuộc đánh bom tại giải Gaza.
1: Mưa lớn đã làm tê liệt một số khu vực ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm ngập đường xá, ảnh hưởng đến dịch vụ tàu hỏa và nhiều người bị mắc kẹt. Theo đoạn video do hãng thông tấn Ấn Độ ANI công bố, toàn bộ khu vực lân cận vẫn chìm trong nước trong ngày 19 tháng 12, với những ngôi nhà trông giống như những hòn đảo cổ độc được bao quanh bởi làn nước màu nâu âm u. Các đội cứu hộ đã sử dụng bè bơm hơi để giải cứu người dân bị mắc kẹt khỏi những ngôi nhà và đền thờ, đồng thời phân phát các gói thực phẩm cho những người không thể di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền tỉnh Punjab, Pakistan đã sử dụng người nhân tạo
0: để chống ô nhiễm không khí đang gây hại cho sức khỏe của người dân ở thành phố Lahore. Các máy bay được trang bị thiết bị tạo mây nhân tạo đã bay trên 10 khu vực của thành phố Lahore để sử dụng kỹ thuật tạo mây, cụ thể là phun thuốc, phun muối vào các đám mây, Những tinh thể muối sẽ thúc đẩy việc ngưng tụ hình thành mây và tạo thành mưa. Kỹ thuật tạo mưa nhân tạo này cũng được triển khai ở hàng chục quốc gia khác như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Các chuyên gia cho biết là ngay cả một lượng mưa rất nhỏ cũng có hiệu quả trong việc giảm ô nhiễm không khí. Theo tổ chức y tế thế giới, thì việc tiếp xúc kéo dài với không khí ô nhiễm có thể gây ra đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp.
1: Không khí cho đón Giáng sinh đang diễn ra sôi động và vui tươi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Ý, thay vì cưỡi tuần lộc, những ông già Noel đã chọn cho mình một phương tiện phù hợp hơn cho thành phố kênh đào Venice, đó là những chiếc thuyền. Khoảng 100 ông già Noel đã tới nhuộm đỏ kênh đào Grand Canal, mang tới những điệu kỳ diệu cho khuôn khổ chương trình Venice thắp sáng Giáng sinh do thành phố tổ chức. Hạnh phúc và niềm vui tiếp tục được lan tỏa bất kể hoàn cảnh sinh sống hay địa vị xã hội. Trong khu ổ chuộc Caju, Brazil, các tình nguyện viên cùng ông già Noel đã có mặt để phát quà cho những trẻ em nghèo mang lại tiếng cười cho toàn bộ gia đình, các em trong dịp lễ. Cùng hưởng ứng không khí lễ hội, hàng nghìn người đã hóa trang thành ông già Noel và tham gia vào giải chạy được tổ chức tại Mexico và Venezuela. Phụ huynh, trẻ nhỏ, thậm chí là cả thú cưng cũng có thể tham dự giải đua. Miễn là trên mình khoác lên sắc đỏ của ngày lễ Giáng sinh, Những cuộc đua này được kỳ vọng sẽ lan tỏa nhiều niềm vui và gây dựng gắn kết trong cộng đồng.
0: vâng thưa quý vị và chung cái không khí khi mà giờ tình hình về giáng sinh cũng đã đến gần rồi nhiều người cũng hỏi là thế giáng sinh đi đâu đây Ừ. À, một câu hỏi mà có lẽ nhiều người cũng đặt ra. chắc chắn là mình sẽ phải đến nhà thờ rồi nhưng sao mà vâng ở à. Hà Nội thì có biết bao nhiêu nhà thờ đúng không ạ? và ừ. mỗi nơi lại có những cái vẻ đẹp riêng. thế thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi, Và nhà Quang Bình mình đi một vòng đi để xem là ở Hà Nội có những nhà thờ nào đặc biệt và trong những cái dịp lễ Giáng sinh như thế này thì họ sẽ tổ chức ra sao quý vị nhá.
1: xem vâng ạ, nằm đầu danh sách này không thể không nhắc đến nhà thờ lớn Hà Nội thưa quý vị. địa chỉ tại số 40 nhà Chung quận hoàn kiếm. ở à, nằm ngay giữa trung tâm thủ đô thì nhà thờ lớn Hà Nội hay còn gọi là nhà thờ chính tòa là một công chương trình tôn giáo độc đáo tiêu biểu và thực trưng nhất của nghệ thuật kiến trúc cổ tích thời trung cổ ở châu Âu với những mái vòm uốn cong rộng mạnh mẽ vững chắc hướng lên đỉnh trời và tỏa ánh sáng nhà thờ thì có chiều dài là 64,5m chiều rộng là 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc ở trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài đức mẹ bằng kim loại xung quanh nhà thờ có đường kiệu bùn hoa phía sau thì có hàng đá thưa quý vị ở đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng đảo giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội và cũng là một địa điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là trong dịp lễ Giáng sinh như hiện nay. Nhà thờ thì mở cửa cho khách tham quan miễn phí, giờ mở cửa có thể đổi tùy theo từng ngày và nhà thờ thì thường đóng cửa vào giờ nghỉ trưa thôi quý vị. Bên cạnh
0: đó thì cũng có cả nhà thờ cửa Bắc cũng là một ừ. nhà thờ mà nhiều người hay ghé đến nha. Địa chỉ là ở 56 Phan Đình Phùng, Quán Thánh Ba Đình. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1925 đến năm 1930 mang tên chính thức là Giáo đường Chính Nữ Vương, các thánh lấy từ ý Đức Mẹ và Nữ Vương của tất cả các thánh. Sau này thì người ta gọi tắt là Nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Do nằm cạnh Cửa Bắc thành Thăng Long nên người ta cũng dần quen với cái tên là Nhà thờ Cửa Bắc. So với đa phần các công trình Thiên Chúa Giáo, theo hình thức đăng đối nghiêm cẩn mà người Pháp thường đã xây dựng ở Việt Nam thì kiến trúc sư người Pháp khi mà xây dựng nhà thờ cửa Bắc đã tạo ra một cái không gian kiến trúc phi đối xứng với một tháp chuông vút cao phía bên ở sảnh chính. Chính như vậy mà nhà thờ cửa Bắc ngoài các chuông trông như một cái điểm nhấn còn có cả mái vòm ở khu vực trung tâm nữa. Kiến trúc nhà thờ cửa Bắc thể hiện sự hòa hợp giữa hình thức trang trí nhà thờ công giáo truyền thống với khung cảnh nhiệt đới và văn hóa phương Đông đã gần một thế kỷ trôi qua rồi. Và cũng đã qua vài lần tu sửa, nhưng mà đến nay thì nhà thờ Cơ Bắc vẫn còn nguyên được cái, cái nét cổ kính của nó này. Ừ. Nguyên Sơ cũng là một trong những điểm đến mà rất thu hút giáo dân và cả những du khách khi mà đến đây để sinh hoạt tham gia, đặc biệt là trong dịch lễ giáng sinh nữa.
1: Sau bằng tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhà thờ Hàm Long thưa quý vị, tại địa chỉ số 21 phố Hàm Long, Quận Hoàng Kiếm. Và đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất Hà Nội với hai mặt tiền nằm trên các tuyến phố Hàm Long và Ngô Thị Nhậm. Nhà thờ Hàm Long thì là nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội và là nhà thờ chính của giáo xứ Hàm Long. Công trình do kiến trúc sư người Việt quê ở Hạ Hồi thường tín thiết kế. Nhà thờ hoàn thành vào tháng 12 năm 1934, cao 17m. Trên các cột và bàn thờ thì được trang trí bằng các họa tiết xây thừng như là kiểu dây áo rồng ở à, Francisco vậy. Nhà thờ lấy thánh Anthony ở Padua làm quan thầy, thưa quý vị. Nhà thờ thì được xây dựng với các vật liệu dân gian như là dơm hổ vôi, nứa, giấy bản để có thể là tạo các phòng cuốn, gây hiệu ứng, phản âm khi mà hành lễ. Đặc biệt thì xung quanh nhà thờ còn được trang trí bởi nhiều tượng thánh, có nét điêu khắc rất sinh động đẹp. Và cùng với lối kiến trúc đẹp cũng như là các trang trí trang hoàng rất là lộng lẫy tỉ vì công phu thì nhà thờ luôn là một điểm đến rất là thú vị dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh đẹp.
0: Bên cạnh đó thì còn có cả nhà thờ Thịnh Liệt nữa Địa chỉ là ở gõ ngõ Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng à, Tại nhà thờ Thịnh Liệt ý, thì còn được gọi với cái tên là nhà thờ Làng Tám Được xây dựng từ năm 1911 Trên một khu đốc khá là rộng rãi, thoáng đãng Thực địa phận là Làng Thịnh Liệt ừ. Theo thiết kế của một người Việt Gốc uh, uh, là Đốc đốc Tư Thân ừ. đó Có nghĩa là chắc là ngày xưa uh, Kiến trúc này thì uh, là một Bác sĩ chẳng hạn, ạ. Dạ, vâng. nhà thờ thì xây theo phong cách kiến trúc khá là pha trộn với bố cục cân xứng gồm hai tòa tháp theo kiểu nhà thờ uh, Gothic. Uh, uh, hệ thống cửa vòm tròn, rộng cộng với uh, mái lợp gõ đỏ, mọn bằng gạch đỏ chạy dài, kết thúc ở các mũi cong theo kiến trúc uh, Phục hưng và cả những cái họa tiết mang tính dân tộc nữa. Theo đánh giá của nhiều người thì nhà thờ Tịnh Liệt là một trong những lễ đường đẹp và hấp dẫn nhất Hà Nội đến đây vào dịp Giáng sinh thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh nhà thờ rực rỡ ánh đèn hòa quyện trong bản nhạc Noel vui nhộn cùng với nét văn hóa đặc trưng
1: chỉ có riêng ở Đà 8. Xa dạ, tôi thưa quý vị và ngoài những nhà thờ đã kể trên thì một số giáo đường khác cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan trong dịp lễ Giáng sinh. Ví dụ như là nhà thờ An Thái ở ngõ 460 Thủy Quê Tây Hồ, hay là nhà thờ Thái Hà Đống Đa, nhà thờ Thượng Thụy phố Phú Thượng Tây Hồ ở Saint Marie ở số 30. 37 Hai Bà trưng nhà thờ Hàng Bột ở số 162 Tù Tư Thắng nhà thờ Năm Đồng ở 178 Nguyễn Lương Bằng hay là nhà thờ Hà Đông ở quận Hà Đông Hà Nội thưa quý vị Đó là một số những nhà
0: thờ mà chúng ta cũng có thể ghé qua hoặc là đi tham quan trong những dịp Giáng sinh này Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để tiếp nối trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé
2: Một câu nói Anh muốn chia thêm Em đã biết sẽ đau đến như vậy, mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại. Tiếc nuôi những gì cho cả hai, vì em biết đã có những sai lầm. Dù em đã cố giữ. you In-
7: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của Thời động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình sẽ
1: là những thông tin đáng chú ý. Tôi gửi quý vị sáng nay nhân dịp dáng sinh năm 2023 và đón năm mới năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Lê Hồng Sơn đã đến thăm chúc mừng Giáo sư Thái Hà, Quân đồng đa. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục và giáo dân, Giáo sư Thái Hà một mùa giáng sinh mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Vui mừng thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thủ đô năm 2023, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 18 trên 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành tốt, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến đạt 6,27% và lần đầu tiên thu ngân sách nhà nước đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định những kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo thủ đô nói chung và các linh mục giáo dân giáo sứ Thái Hà nói riêng. Linh mục Diêu Xe Nguyễn Văn Hội, tránh sứ giáo sứ Thái Hà trân trọng cảm ơn Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thời gian vừa qua luôn hỗ trợ các hoạt động của giáo sứ. Hôm
0: nay Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người con của thủ đô đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, tập nén tầm nhang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 kéo dài 12 ngày đêm vào mùa đông của năm 1972 tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh nhắc lại: Ngày nay 51 năm trước, cùng với các tỉnh thành phố phía Bắc, Hà Nội phải hứng chịu những cuộc tấn công tiên cuồng bằng không quân của Đế quốc Mỹ với âm mưu đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Nhân dân thủ đô Hà Nội cùng các tăng ni Phật tử mãi mãi không quên những con người của Hà Nội bất khuất đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân xương máu vào cuộc đời mình vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta cũng hãy tưởng nhớ đến những người dân thủ đô đã tử nạn trong chiến tranh, đặc biệt là trong đợt thảm sát bom B-52 năm
1: 1972 tại Hà Nội. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Cục Đường Bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các chi cục quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, giả soát hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính công hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ cao, mất an toàn giao thông để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra. Cục đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng, thực hiện phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật, để bảo đảm giao thông trên các tuyến cao tốc được giao quản lý trong dịp Tết. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai
0: các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý. Cục An toàn thực phẩm cho biết trong thời gian tới có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội mùa xuân năm 2024. Đây là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường lớn trong năm. Các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn thường là các thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo rượu bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay, nếu không được kiểm soát tốt sẽ có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng.
1: Vừa qua, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố một nhóm đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ với quy mô lớn ở xã Quang Trung, huyện phú Xuyên. Số pháo nổ thành phẩm với số lượng gần 40 bánh được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị các trinh sát đội 4 phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ tại hiện trường toàn bộ nguyên liệu là thuốc nổ, dây ngòi nổ và hàng nghìn vỏ pháo nguyên liệu đang chờ để đúc thuốc, gắn ngòi vẫn vứt ngổn ngang trên sàn nhà. để tránh bị phát hiện, các đối tượng này đã sử dụng chính phòng ngủ của gia đình để sản xuất pháo. theo cơ quan công an, hành vi sản xuất pháo tại nhà của các đối tượng hết sức nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng của chính các đối tượng và những người sinh sống xung quanh. hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng đã vận chuyển tiêu thụ pháo nổ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, du lịch sinh thái đã và đang là hướng phát triển phổ biến
0: của nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Với lợi thế về không gian, cảnh quan và những vùng đất đai trù phú của các huyện ngoại thành, Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển các khu du lịch sinh thái kết hợp với trải nghiệm
1: văn hóa để thu hút và níu chân du khách lưu trú lâu hơn. Du lịch sinh thái được xác định là trọng tâm của du lịch thủ đô năm 2024, làm phong phú các loại hình du lịch, Khẳng định danh hiệu Hà Nội là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.
3: Du lịch sinh thái ở ngoại thành Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, trong đó huyện Ba Vì là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế. Ba Vì có hệ thống núi và nhiều hồ nước nhân tạo có diện tích mặt nước lớn như các hồ Suối Hai, Đồng Mô, Quan Sơn, Hàm Lợn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để hình thành một số khu điểm tham quan du lịch sinh thái như khu du lịch suối khoáng Tản Đà. ASEAN resort Ao Vua, Khoang Xanh Suối Tiên, Thiên Sơn Suối Nga góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của du khách. Cũng vì lẽ đó, Ba Vì được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội 2023 với chủ đề Ba Vì Trải nghiệm Xanh. Vào thời điểm tháng cuối cùng của năm, sự kiện này chính là màn khởi động cho du lịch thủ đô trong năm 2024 với trọng tâm xây dựng và phát triển du lịch sinh thái. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
0: Các sản phẩm du lịch sinh thái của Hà Nội đã thu hút và phục vụ tốt các lượng khách trong nước và quốc tế. Tại sự kiện này, thì thành phố Hà Nội giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái đã được công nhận là các khu điểm du lịch cấp thành phố trên địa bàn để khởi động cho một cái năm 2024. Với các cái sản phẩm du lịch trọng tâm trọng điểm chủ lực của Hà Nội, thì du lịch sinh thái cũng sẽ là một điểm nhấn để đạt được tăng mục tiêu phát triển của ngành du lịch.
3: đã có rất nhiều nỗ lực để thúc đẩy loại hình du lịch sinh thái, xây dựng loại hình du lịch hấp dẫn cho du khách hướng về thiên nhiên. Ba Vì là một minh chứng cho sự khởi sắc về du lịch sinh thái trong những năm gần đây. Sự sáng tạo trong cách tiếp cận du lịch mới thu hút du khách đến Ba Vì mùa đông, mùa thấp điểm cũng đang mang đến sắc thái mới cho Ba Vì. Ông Nguyễn Văn Quân, giám đốc khu du lịch Tản Đà Spa Resort nói.
9: Nói du lịch ba Vì du khách mùa đông thì cũng rất là nhiều cái lợi thế. Cuối năm từ tháng 11 trở đi là cả cái khu vực Ba Vì đặc biệt là cái triền núi Ba Vì là cái mùa hoa dã quỳ rất là đẹp và đang là một trong những cái điểm thu hút khách du lịch Hà Nội về với Ba Vì. Hai là ngoài ra trong cái tháng gần Tết và ra Tết là khu vực du lịch tâm tâm linh ở cũng rất là phát triển.
3: Tiềm năng du lịch sinh thái thủ đô nói chung và của Ba Vì nói riêng còn rất lớn. Nguồn tài nguyên phong phú của vườn quốc gia Ba Vì các phế tích pháp cổ và diện tích mặt nước lớn nếu được khai thác hiệu quả thành các sản phẩm du lịch đặc trưng sẽ góp phần thu hút du khách. Sự phát triển du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế Ba Vì theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Dự kiến từ nay đến năm 2025, tỷ trọng dịch vụ du lịch sẽ đạt 55 đến 60% trong cơ cấu kinh tế huyện. Loại hình du lịch sinh thái dựa vào môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa chính là xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết
9: đây cũng là một trong những cái lợi thế để chúng tôi tiếp tục uh, quảng bá uh, cái du lịch sinh thái uh, phát triển các cái sản phẩm du lịch mới trong đó là tập trung vào cái phát huy cái lợi thế tiềm năng như là cái tiềm năng về bảo tồn về bản sắc văn hóa uh, đối với
0: vùng đồng bào uh, dân tộc thiểu số đấy cũng là một trong những cái lợi thế của chúng tôi
3: du lịch sinh thái đang tạo nên xu hướng mới gắn với nghỉ dưỡng hoạt động thể thao và văn hóa bản địa. Việc sớm khởi động loại hình du lịch sinh thái hướng tới năm 2024 đã khẳng định nỗ lực làm mới sản phẩm và chất lượng của du lịch thủ đô. Hà Nội cũng đang củng cố hình ảnh là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, vừa được tổ chức du lịch thế giới tôn vinh. Trong năm 2023, Hà Nội đã thu hút 24 triệu lượt khách, trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 33% so với kế hoạch đề ra. Sang năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đón 26,5 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế.
8: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
10: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy tắt
4: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác cũng xin được truyền tải. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Theo kế hoạch thì thành phố sẽ giữ vững xếp hạng từ thứ hai trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử. IBI hàng năm. Thành phố cũng tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiêu dùng qua các kênh thương mại điện tử, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn. Đồng thời phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công, đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử. Ngoài ra, thành phố còn phát triển hạ tầng dịch vụ chuyển phát và tích cho thương mại điện tử, ứng dụng các công nghệ mới cho hoạt động
1: tích trên địa bàn thành phố và mở rộng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về thăm tặng quà có đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Quế hoạch nêu rõ Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến dành 1.078.096 xuất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng để tặng các đối tượng chính sách người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà các tổ chức cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân gì tích nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ 2 về
0: tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất khoảng từ 6,5% cho đến 7,3%, thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội nhiều mặt, lý giải mức đề xuất tăng lần này cao hơn so với phiên họp lần trước, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết là hiện tình hình kinh tế xã hội có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, mục tiêu tăng lương tối thiểu ngày 1 tháng 1 năm 2024 không thực hiện được vì thủ tục pháp lý. Việc lùi một khoảng thời gian cũng là yếu tố cần phải nâng mức tăng để bù đắp cho người lao động. Trước đó thì như thông lệ hàng năm, để chốt mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động thì các cơ quan liên quan cũng
1: sẽ cân đối chỉ số giá tiêu dùng, năng lực sản xuất, chi trả và nhiều điều kiện khác. Văn phòng thực trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông. Công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong từ 24 đến 18 giờ tới từ vị tuyến 7,0 đến 11,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
0: Sau nhiều ngày theo dõi, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã phát hiện xác lập và đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, sáng sớm nay, thì tại quốc lộ 4G thuộc bản Trương Khương, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã Sơn La, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Pun, Kẹo Bun Trạ Lân, sinh năm 1991, trú tại Bản Bịa Cụm Bản Đán, huyện Mường S, tỉnh Hủa Phăn Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động. Đối tượng khai nhận lợi dụng thời tiết giá rét, sương mù để tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Lên biên giới mua số ma túy trên của một người Lào không biết tên tuổi về Việt Nam bán kiếm đời. Khi mang qua mang ma túy đến địa điểm trên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện
1: và bắt giữ. Thưa quý vị, thời gian gần đây chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh đã rất lo lắng khi nhận được những tin nhắn kèm theo lời cảnh báo của giáo viên và các phụ huynh khác. Thông tin được lan truyền là có lô kẹo lạ bán tại cổng trường ở thành phố Lạng Sơn đã bị thu giữ có chứa ma túy, trong đó có cả ở Quảng Ninh và Hà Nội. Rất may là sau khi xét nghiệm, công an tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định loại kẹo này không có ma túy, thế nhưng đúng là hàng lậu không rõ nguồn gốc.
0: Vâng và dù không có ma túy thì các em ăn kẹo cũng sẽ bị đã bị ngộ độc. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo về việc cần nâng cao tuyên truyền để nhận diện mối đe dọa vẫn luôn rình rập ở cổng trường học, mà dường như là cứ mỗi khi có sự vụ nào nghiêm trọng xảy ra thì mới được chú ý đến.
7: Em Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức quận Nam Từ Liêm Hà Nội, hiện đã đi học trở lại, sống tâm lý vẫn khá lo lắng. Trước đó ngày 29 tháng 11, Hải Anh cùng 11 học sinh khác bị đau đầu buồn nôn khoảng 45 phút sau khi ăn cùng một loại kẹo lạ màu sắc bắt mắt có bao bì in chữ nước ngoài được mua ở ngoài trường. À, các bạn nói ừ, kẹo này ngậm ngon này
5: chúng mày ăn thử đi. À, em ăn thử thì 2 phút sau em cảm thấy nó đau đầu, nó chóng. Sau lúc sống trong y tế em hơi buồn nôn nhưng không nôn
7: được. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, hiện các loại kẹo không rõ nguồn gốc đã xuất hiện tại một số quận của thành phố Hà Nội và đã có nhiều học sinh mua, chia nhau ăn. Ngay sau đó, các em học sinh cũng có dấu hiệu đau đầu buồn nôn. Nhiều thầy cô giáo cũng lo lắng trước tình trạng thực phẩm nguy hại len lòi vào trường học, gây ảnh hưởng tới tâm lý nhà trường. Cô giáo Đỗ Thị Xuân, hiệu trường trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Tử Liêm cho biết. Nhà, nhà trường cũng đã... À, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cũng như là học sinh
4: là không mua các cái đồ ăn mà mình không rõ nguồn gốc ở ngoài đường và không dùng những cái à, à, bánh kẹo mà không đảm bảo an toàn thực phẩm. Và phụ huynh học sinh cũng kiểm soát cái việc mà à, con ăn à, quà vặt hàng ngày
7: với tình trạng đáng báo động này hầu hết các trường học đã đồng loạt ra khuyến cáo học sinh phụ huynh tuyệt đối không mua sử dụng những loại kẹo không rõ nguồn gốc đồng thời tăng cường quản lý giám sát học sinh trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trường học tuy nhiên nắm bắt được tâm lý của lứa tuổi học sinh các đối tượng kinh doanh đã đưa ra thị trường nhiều loại thực phẩm không nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ như bánh kẹo sữa và nước uống hoa quả có màu sắc hình thù hấp dẫn rất khó kiểm soát Ông Phạm Văn Khang, Phó trưởng phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm nói.
3: Những cái bán hàng lưu động, những cái thực phẩm mà nhiều khi là có những người ta đi bán hàng lúc ở chỗ này lúc chỗ khác và hay vào những cái giờ mà học sinh tan trường là rất khó kiểm soát. Thì tinh thần thì đối với ngành cũng như các trường cũng đang rất là quyết liệt tăng cường cái công tác tuyên truyền và đặc biệt để ý thức từ các con và phụ huynh.
7: Những vụ việc học sinh bị ngộ độc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây ở Hà Nội và các tỉnh thành khác. Cách đây ít ngày, hai học sinh trường tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã ăn hai gói kẹo trước khi vào giờ học. Ngay sau khi ăn, các học sinh có xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe phải vào phòng y tế của trường. Công an thành phố Lạng Sơn ngay sau đó đã giả soát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học và thu giữ một số lượng lớn các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại Quảng Ninh, ngày 27 tháng 11, tình trạng tương tự xảy ra với 29 học sinh trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoành Mô. Thủ phạm cũng là một loại kẹo mà các em mua ở gần cổng trường. Lực lượng chức năng Nghệ An cũng vừa kiểm tra hàng chục kiosk ốt bán bánh kẹo ở cổng trường, thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
10: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM96
5: Đồng hành trên
4: mọi đèo
6: đường đường.
1: Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động hàn tổ chiều Thưa quý vị, nguy cơ mất an toàn sức khỏe đối với học sinh vẫn luôn hiện hữu nếu thiếu đi sự giáo dục quản lý của cả gia đình và nhà trường Đáng chú ý các bộ phụ huynh dường như vẫn chỉ chú ý đến bữa ăn bán chú, đến kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường học mà chưa thực sự quan tâm đến thịt viên, phô mai chiên, xúc xích rán, các loại nước, màu sắc sạc sỡ nơi cổng trường sau giờ thần học. Điều này dẫn đến những nguy hại cả trước mắt và lâu dài khi các em học sinh sẽ sử dụng những loại thực phẩm này.
7: Để em thử, thử ăn mỗi thử thử một cái hai cái thử xem. Không ép các em đâu. Cứ thích đi dọc khu vực phía ngoài các cổng trường trên địa bàn Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những xe hàng rong bày bán các xiên đồ ăn chiên rán với đủ hình thức, mùi vị. Những xiên đồ ăn này là món khoái khẩu của học sinh, sinh viên bởi vừa dễ ăn, giá thành lại rất rẻ. Tuy nhiên ẩn đằng sau mức giá rất rẻ ấy lại là vô vàn nguy cơ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Em Nguyễn Minh Chiết học sinh trường tiểu học Linh Đàm, quận Hoàng Mai, hầu như ngày nào cũng mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Với em sau mỗi giờ tan học đã rất đói nên ăn gì cũng thấy ngon. À, do là
5: bình thường mọi người ở lớp ăn mọi người thì bình thường lúc về mọi người đói nên ở cổng trường sẽ có vài món đồ để ăn. Tại vì lúc đói ăn gì cũng ngon nên là mọi à, nhìn mọi người ra mua nhiều ạ. Bình thường em hay ăn những món như cay, chiên và gà. món này nó mang mình cảm giác cay ạ. như bọn em cái gì càng cay bọn thì càng cuốn ạ.
7: không chỉ các em học sinh tự ý mua đồ ăn vặt, nhiều phụ huynh cũng tặc lưỡi bỏ qua vấn đề an toàn vệ sinh mà sẵn sàng mua những món ăn sẵn ở cổng trường cho con em mình nhanh tiện lợi, giá cả hợp lý là lý do được lựa chọn. anh Trần Văn Tuấn ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết.
9: À, chiều đến mà đi học ở trung tâm tiếng anh à, thì lại cho ăn xong là sang đấy luôn đấy, buổi sáng mà hôm nào mà mẹ nó dậy sớm thì nấu được thì ăn còn không thì lại ăn đây còn bản thân thì tôi thấy các bé là nó thích còn nếu mà về để mà chất lượng hay như nào đấy thì mình không rõ lắm thế còn những cái thực phẩm mà như phát phút này thì cũng không thể nói được đấy, vì thực ra cái khâu bảo quản rồi cái khâu đồ ở đâu đâu thì mình không biết
7: cái đấy Không một ai có thể chắc chắn được nguồn gốc của những thực phẩm có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, kể cả người bán. Thế nhưng, những mối nguy về việc mất an toàn không chỉ dừng lại ở đó. Theo quan sát của phóng viên Đài Hà Nội, những xe hàng này đều sử dụng dầu ăn chiên đi trên lại nhiều lần, rất nguy hại cho sức khỏe. Hơn thế nữa, việc những xe hàng này được đặt ngay trên đường phố cả ngày mà không có sự che chắn cho thực phẩm cũng có thể khiến những đồ ăn này nhiễm bụi bẩn từ đường phố còn những túi bánh kẹo được bày bán tràn lan với đủ các màu sắc, hình dạng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo bác sĩ Trịnh Thị Thủy, khoa dinh dưỡng bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc với chất lượng không đảm bảo có thể không gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm ngay nhưng về lâu dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà chúng ta ít ngờ tới. Trước mắt khi sử dụng những thực phẩm
5: này có thể gây ra các triệu chứng cấp tính, ví dụ như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Còn về lâu dài, việc thử, sử dụng những thực phẩm không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa của cơ thể và có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tim mạch, đái tháo đường, béo phì. Những thực phẩm không có nguồn gốc khi mà sử dụng ở cái thời gian quá dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý ung thư.
0: Vâng thưa quý vị, nguy hiểm như vậy nhưng mà đồ ăn vặt thì vẫn xuất hiện hàng ngày ở cổng trường và dù cơ quan chức năng có vào cuộc xử lý thì cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó vậy nên với các nhà trường việc tuyên truyền vận động vũ huynh học sinh
1: không sử dụng đồ ăn vặt vẫn là lựa chọn hàng đầu và bên cạnh vấn đề mất an toàn thực phẩm từ món ăn ngoài cổng trường cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc xuất hiện một số dạng ma túy mới núp bóng các loại thực phẩm đồ uống nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên nhiều học sinh bị rụ rỗ sử dụng chất cấm thực phẩm tại khu vực cổng trường có nguy cơ mất an toàn cho thấy tội phạm ma túy đang hoạt động ngày càng tinh vi biến tướng với nhiều hình thức điều này đã hỏi cơ quan chức năng cần điều tra xử lý nghiêm nhóm tội phạm này Đồng thời, các nhà trường và các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao với con em mình
3: để tránh những hậu quả đáng tiếc. Bạn là người thích những trải nghiệm và khám phá.
5: Bạn là người đam mê ẩm thực và thích xây dịch.
3: Bạn là người đang mệt mỏi, đang nhàm chán và muốn tìm một nơi để thư giãn.
5: Chuyên mục FM Du lịch của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ là nguồn thông tin tuyệt vời để bạn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới.
3: FM Du lịch đưa bạn đến với hành trình thú vị từ những địa danh nổi tiếng đến những bí mật ẩn chứa trong các vùng quê Yên Bình.
5: FM Du lịch cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm tại các địa phương.
3: Bạn sẽ có những gợi ý về khách sạn, nhà hàng, những món đồ mua sắm tại các điểm đến.
5: Bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa và ẩm thực độc đáo của các vùng miền thông qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế.
3: Hãy đón nghe chương trình FM du lịch trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để có những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 FM96 đồng, đồng
10: hành trên mọi, mọi nẻo đường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh fm sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Duyên, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, đạo diễn và biên tập Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Những mùa đông yêu dấu.
2: đen hàng cây đứng chờ vơ nỗi nhau về xa tít mà nỗi nhau những khuôn mặt phu tôi từng mong ông nhiều cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi cứ qua đi hè thu nắng dạng ngời đến đây những ngày đông sáng trời Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh Những con đường than vắng trong sương Bước chân người đi không hối hả, Những khuôn mặt không vất vả. Đêm nào trong chân ấm nghe mưa Những mùa đông thấm thoát thôi đưa Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương những giấc mơ không thành những hạnh phúc cứ cho ai tình yêu rất nhiều mà tình yêu anh người thấu hiểu Hà Nội hàng năm từng khi gió lạnh nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ yêu một giây phút mệt mỏi thương còn thương suốt cuộc đời ai ngày xưa đã qua xa xôi ai vừa đây đã quá thân quen trái tim người cứ xoay tròn bốn phương bình yên trong mưa thay chuyến xe càng thêm ấm áp nhìn ra thành phố cứ mỗi năm một mùa đông mơ ơi còn lại trong tôi cho mình nhớ thương những giấc mơ không thành những hạnh phúc ngọt lành những giấc mơ không tha
1: xin được quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị hiện nay có nhiều loại ma túy mới ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau đang xâm nhập vào trường học như là nước vui, bùa lưỡi, khô gà và được các em học sinh sử dụng vô tư đang là vấn đề được đông đảo dư luận, phụ huynh và nhà trường quan tâm. Bởi trên thực tế là dù vô tình hay cố ý sử dụng các loại ma túy dạng mới mà không biết tác hại của chúng gây ra đều sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trước tình trạng này đòi hỏi các cơ quan quản lý cũng như nhà trường cần có nhiều biện pháp mạnh tay hơn nữa.
0: Thời gian vừa qua, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã điều tra triệt phá một số ổ nhóm tự điều chế và đưa đi tiêu thụ một loại ma túy mới có tên là nước vui. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định là các đối tượng này đã xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy và người sử dụng chủ yếu là giới trẻ, trong đó có cả các em học sinh đang trên ghế nhà trường. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định Ma túy, Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết
3: các cái đối tượng mà cứ đưa
0: lên trên mạng trên thì thông tin rằng là chất này chỉ là những chất kích thích mà không phải là chất ma túy
9: thực tế bản chất của nó thì nó vẫn là những cái chất mà kích thích và nó có rất là hại đối với này, cơ thể người sử dụng đặc biệt là tác động mạnh vào cái hệ thống thần kinh trung ương cũng như là cái hệ thống tim mạch đấy nhiều cái đối tượng mà à,
0: đã bị ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái sức khỏe thậm chí là có cả tử vong Hiện nay, ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng, dễ mang vào trường học và núp bóng dưới dạng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử. Điều này đòi hỏi các nhà trường cần quan tâm hơn nữa và có những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Trung tá Phạm Cánh Quân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nói
4: học sinh lại rất là tò mò về các loại hình ma túy mới này nhất là thuốc lá điện tử thể hiện một cái gì đó là ngầu đấy thể hiện một cái gì đó là cái bản lĩnh đối với các bạn khác chính vì vậy nên là nhà trường các thầy cô giáo và
10: các bậc phụ huynh hết sức lo ngại vấn đề này Chúng ta tuyên truyền để nó hiệu quả thì là nó phải đòi hỏi nó tuyên truyền nó phải rất là, là linh hoạt bằng ví dụ như bằng các slide trình chiếu bằng các cái tấm pin có hình ảnh thì học sinh mới biết được là để phân biệt được là các cái chất ma túy hay không thứ hai là công tác tuyên truyền cũng phải là sát với học sinh nữa là ví dụ như chẳng hạn rất nhiều loại ma túy dạng thức ăn nước uống vân vân thì cũng đề phòng các cháu là không được sử dụng thức ăn nước uống ở ngoài cổng trường này.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao nhận thức, chính quyền nhiều địa phương cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát các loại thực phẩm bán trước các cổng trường. Những loại không rõ nguồn gốc xuất xứ hay có dấu hiệu bất thường sẽ bị tịch thu và thực hiện giám định theo quy định. Từ đó sẽ có những bước can thiệp kịp thời. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Ngọc Thị. Long Biên, Hà Nội và ông Nguyễn Phú Cường hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt Long Biên, Hà Nội nói:
10: Không phải là kiểm tra theo kế hoạch mà chúng tôi kiểm tra đột xuất không báo trước và vào những cái khung giờ như là giờ uh, ra chơi, giờ tan tầm là các cháu được uh, tan học về thì chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra những giờ đó để nắm bắt kịp thời cũng xử lý triệt để nếu như mà có cái hành vi không đảm bảo an toàn xảy ra.
9: Thực sự là chúng tôi cũng rất mong lực lượng địa phương phối hợp tuyên truyền để tới các cái quán hàng rong gánh hàng rong hoặc là các cái quán hàng xung quanh trường thì bởi vì những lực lượng đó thì đối với nhà trường không để với tới được. Nó nó không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường. Thế còn đối với cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng rất muốn cha mẹ học sinh là phối hợp cùng vào cuộc cùng với nhà trường
0: ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương khiến cho người dùng không điều khiển được hành vi, thường xuyên hoang tưởng. Vì vậy, việc lập rào chắn, ngăn ma túy, tấn công trường học cần phải được thực hiện thường xuyên tiếp tục từ cả ba phía, gia đình, nhà trường, các lực lượng chức năng. Như vậy mới có thể tạo được một môi trường học tập an toàn và yên tâm cho trẻ phát triển.
1: Thưa quý vị, hẹp động mạch cảnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai biến mạch máu não. Bệnh hẹp động mạch cảnh có thể sàng lọc phát hiện sớm, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có biểu hiện âm thầm nên dễ bị bỏ qua khi khám sức khỏe. Cứ vào mùa lạnh, số người cao tuổi bị tai biến do hẹp động mạch cảnh lại tăng cao. Khoa phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, bệnh về bạch mai vừa thực hiện can thiệp thành công trường hợp hẹp động mạch cảnh thứ 200, ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu, bệnh về Bạch Mai để cùng hiểu rõ hơn về bệnh lý này và pháp điều trị. Mời quý thính giả cùng nghe.
11: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đại Hà Nội. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì khoa phẫu thuật lồng ngực đã có bệnh nhân thứ 200 để phẫu thuật thành công bệnh lý hẹp động mạch cảnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái bệnh lý hẹp động mạch cảnh là gì
9: ạ? Vâng, xin chào thính giả của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thì cái bệnh lý, hẹp động mạch cảnh là một cái bệnh lý mà trong đó các cái mảng sơ vữa nó tích tụ lòng cặn ở trong lòng mạch và làm cho cái diện tích của lòng mạch nó bị hẹp đi. Và cái tình trạng hẹp này thì nó sẽ dẫn đến hai hậu quả. Một là giảm thì cái lưu lượng máu lên não, để làm không đảm bảo được các cái, 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 cái chức năng của não. Thứ hai là chính cái tình tảng hẹp này thì gây nên cái hiện tượng gọi là tăng cái tốc độ dòng chảy ở sau hẹp. Và là một trong cái nguyên nhân mà gây sỏi mòn, gây bóng các cái mảng sơ vữa. Và khi mà những cái mảng sơ vữa này trôi lên não thì gây ra cái bệnh lý gọi là tác biển bệnh não hay gọi là đột quỵ. Dạ vâng,
11: vậy bác sĩ có thể cho biết cụ thể là dấu hiệu của hẹp động mạch cảnh là như thế nào ạ?
9: Về cái dấu hiệu của bệnh hẹp đồng mạch cảnh thì nó rất là đa dạng. À, có thể là bệnh nhân hoàn toàn không có một cái bất kỳ một cái dấu hiệu gì ở cái mức độ hẹp nhẹ hoặc là thậm chí nhiều trường hợp là hẹp nặng. Thậm chí là có những trường hợp mà vào đấy với tình trạng là tắc hoàn toàn một một bên động mạch cảnh nhưng mà hoàn toàn bệnh nhân không có bất kỳ một cái dấu hiệu gì đặc biệt. Hoặc là có những cái dấu hiệu nhẹ nhưng mà bị người ta bỏ quá mất. Còn cái à, dấu hiệu thứ hai đấy là các cái dạng gọi là tái biến mảnh não thoáng qua tức là những cái triệu chứng tổn thương thần kinh và nó biến mất trong vòng xuất hiện và biến mất trong vòng 24 giờ có thể những dấu hiệu chẳng hạn như là ù tai nói ngọng không nhìn thấy hoặc yếu tay yếu chân bất kỳ một cái tổn thương thần kinh nào nhưng mà nó xuất hiện và sau 24 giờ thì hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng thì gọi là tai biến mình não thoáng qua để cũng là một cái triệu chứng của bệnh lý heo động mạch cảnh và cái triệu chứng nặng nhất đấy là cái cơn đột quỵ thực sự tức là bệnh nhân vào trong cái tình trạng mà rất là nặng các cái tổn thương thần kinh chẳng hạn như là hôn mê bất tỉnh hoặc là méo miệng hoặc là liệt nửa người vân vân Đấy là những cái triệu chứng nặng của bệnh heo đồng mình cảnh mà trong cộng đồng mình hay vẫn gọi là tai biến hoặc tai biến mạch não hoặc là đột quỵ
11: À, vâng ạ vậy thì việc chuẩn đoán và điều trị hẹp độ bế cảnh thì như thế nào và đặc biệt là việc phẫu thuật cái bệnh lý này thì nó có những cái điều gì nữa, cần lưu ý và nếu như mà các tuyến dưới uh, thì liệu có dễ dàng phát hiện và và xử lý được việc này không ạ
9: thực chất là để mà chuẩn đoán cái bệnh sơ bộ cái bệnh lý hẹp độ bế cảnh thì không phải là khó tức là những cái dấu hiệu à, có thể gợi ý cái bệnh lý này đã ở trên các cái đối tượng nguy cơ cao chẳng hạn như là bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là những trên những bệnh nhân mà trên 70 tuổi, rồi thì là những bệnh nhân mà có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, hoặc là những bệnh lý mang những bệnh nhân mà mang sẵn các cái tiền sử các bệnh lý chẳng hạn như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, vân à, vân, thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ cao mà mình cần phải sang lọc cái bệnh lý hợp động mạch cảnh thế thì thực chất là cái hẹp động mạch cảnh thì ngoài các cái biện pháp cái, cái phương pháp khám tâm, lâm sàng thông thường thì cái cái thăm dò đơn giản nhất là có thể siêu âm cái Doppler động mạch cảnh là có thể phát hiện được cái tình trạng hẹp và những cái thủ thuật này thì hầu hết là có thể làm được các cái tuyến cơ sở ờ, ở tuyến tỉnh là có thể làm được cái, cái thủ thuật mà siêu âm động mạch cảnh này rồi thì đấy là một cái mà thực chất cái việc phát hiện thì nó nó không phải là khó tuy nhiên là người nhiều khi người ta không để ý các cái tầm các cái cán bộ y tế ở tuyến cơ sở nhiều khi người ta chưa để ý để mà phát hiện cái bệnh lý này trên các cái đối đường nguy cơ cao nên là dễ bỏ sót thôi còn nếu mà đã nghĩ đến nó thì việc tìm ra cái bệnh lý này là không phải là là quá là khó khăn phức tạp gì
11: vậy bác sĩ có thể chia sẻ về việc phẫu thuật bệnh lý động mạch cảnh này thì những cái kỹ thuật của nó những có những khó khăn gì không ạ và phải cần cái đội ngũ bác sĩ có tay nghề như thế nào
9: cái phẫu thuật hẹp đồng mạch cảnh thì bản chất đấy là lột bỏ lấy toàn bộ cái mảng sơ vữa gây hẹp đồng mạch cảnh. Thì bản chất cái phẫu thuật này thì cần rất sự phối hợp nhuận nhuyễn giữa ekip phẫu thuật với ekip gây mê. Bởi vì trong quá trình phẫu thuật thì người phẫu thuật viên phải tạm dừng cái việc tưới máu não. Phải có cái, cái hệ thống tưới máu não tạm thời. Đồng người bác sĩ gây mê người ta phải có các cái biện pháp kiểm soát để mà giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà thiểu máu não. Còn các cái kỹ thuật thì cũng cần phải yêu cầu các cái đội ngũ có kinh nghiệm trong cái chuyên ngành phẫu thuật mạch máu thì mới có thể tiến hành được.
11: Vâng ạ. Vậy thì sau khi phẫu thuật thì người bệnh cần phải lưu ý điều gì để có cái sự phục hồi và không có cái sự tái phát
9: ạ? Cái phục hồi sau mổ cũng là một cái vấn đề mà hết sức là quan trọng. Bởi vì là cái bệnh, chúng ta biết là cái bệnh mạch máu là mạch cảnh thì không phải là cái bệnh, bệnh tại chỗ mà là bệnh toàn thân Tức là những cái, cái rối loạn toàn thân nó dẫn đến các cái cái tình trạng sơ vữa ở tại mạch cảnh Và không chỉ mạch cảnh mà mạch cảnh chỉ là một cái đại diện của rất nhiều cái tình trạng tổn thương ở mạch ở chỗ khác thôi Chẳng hạn như là nguy hiểm nhất là cái mạch vành Để mà cái mạch nuôi tim hoặc là mạch não ở trong sọ hoặc là mạch chủ, mạch thận vân vân, đây là tất cả những cái cái mạch được cùng một hệ thống thì cũng có cái nguy cơ mà tổn thương như nhau. Bởi vậy nên là sau khi mổ rồi bóc tách cái mảng sơ vữa đi rồi nhưng mà vấn đề dự phòng tái phát rồi thì kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ thay đổi lối sống là hết sức quan trọng để một là dự phòng cái tình trạng tái hẹp tại chỗ đồng thời là dự phòng cái tình trạng mà biến chứng cũng như là sơ vữa của các cái mạch khác.
11: Dạ vâng ạ. vậy uh, bác sĩ có thể cho biết trong cái thời gian và thời tiết chuyển lạnh như hiện nay thì tỷ lệ bệnh nhân uh, mắc hẹp động mạch cảnh có sự gia tăng như thế nào và có những cái con số thống kê trong khoảng một tuần và một tháng thì uh, khoa phẫu thuật lùng ngửng mạch máu bệnh viện bệnh mai đã phải phẫu thuật cho bao nhiêu bệnh nhân ạ
9: thực tế thì cứ hàng năm năm nào cũng vậy cứ đến cái thời tiết mùa đông này là các cái tái biến nói chung đột quỵ nói chung và đặc biệt là đột quỵ não lại tăng lên chóng mặt và ở trung tâm đột quỵ, trung tâm thần kinh, ở Bệnh viện Bệnh Mai ấy, thì cái số lượng bệnh nhân vào viện trong cái tình trạng đột quỵ và thậm chí là nhiều trường hợp là đột quỵ nặng vào trực tiếp hoặc là từ tuyến giới chuyển lên là tăng lên đột biến Và bản thân khoa phẫu thuật lông ngừng mạch máu thì từ đầu, đầu mùa lạnh mặc dù là cũng mới chỉ có một vài tuần nhưng mà cái số lượng cái bệnh lý này đã đã tăng lên rất là nhiều, nhưng tuần những bình thường thì cái phẫu thuật chỉ một tuần khoảng độ 2 ca thôi, 1-2 ca thôi nhưng mà như tuần vừa rồi là chúng tôi đã tiến, phải tiến hành đến nắm ca phẫu thuật cái dạng mà bệnh lý hẹp động mạch cảnh này, bởi vì nguyên nhân là khí thời tiết chuyển lạnh thì cái tình trạng các cái cơn tăng huyết áp kịch phát hoặc là tình trạng cô đặc máu hoặc là cái tình trạng uh, Có mạch thì dẫn đến các cái tai biến về mạch máu nó sẽ gia tăng không chỉ là mạch cảnh mà còn có mạch vanh, mạch uh, thận, mạch chủ bụng, mạch chi dưới vân vân. Đây là những cái vấn đề mà cần hết sức lưu ý để giữ phong trong cái thời tiết mùa lạnh.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh. Quy tính ra thân mến, thời điểm thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, những người cao tuổi, nhất là những người có bệnh lý nền, cần thường xuyên kiểm tra siêu âm động mạch cảnh. Đặc biệt là vào mùa lạnh, nhà phát hiện sớm tình trạng hẹp, không chỉ là động mạch mà cả động mạch chủ bụng, ngực và những vấn đề liên quan tai biến của mạch máu.
10: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng
5: tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin thế giới đáng chú ý vừa qua thống đốc ban Tây Giạ Mỹ đã ký dự luật trong đó quy định người nhập cư bất hợp pháp vào bang này là tội phạm. Căn cứ theo đạo luật mới của bang thì dự kiến có hiệu lực từ tháng 3 năm 2024, lực lượng thực thi luật pháp bang Texas sẽ được quyền bắt giữ những người nhập cư trái phép. Sau đó thì các trường hợp bị bắt giữ này phải tuân thủ lệnh của thẩm phán bang Texas rời gọi nước Mỹ, hoặc là có thể bị truy tố với mức án phạt có thể lên tới 6 tháng tù giam. Những trường hợp tái phạm có thể đối mặt với các cáo
1: buộc nặng hơn và có thể bị phạt tù từ 2 cho đến 20 năm. Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật nhập cư sau nhiều lần rồi, qua đó thắt chặt hơn các biện pháp kiểm soát nhập cư kể từ khi dự luật đầu tiên được đệ trình. Theo kế hoạch, Tổng thống Macron sẽ trả lời phóng viên, phỏng vấn trên truyền hình trong ngày hôm nay. Việc thông qua luật này rất quan trọng đối với ông Macron, người không thể tái tranh cử vào năm 2027 vì đã nắm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp. Thưa quý vị,
0: bên cạnh đó cũng có một thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc cho biết là trận động đất nguy hiểm nhất trong 9 năm qua – đã phá hủy nhà cửa khiến cho người dân phải chạy ra khỏi nhà trong đêm mùa đông lạnh giá. Trận động đất mạnh 6,2 độ xảy ra nửa đêm, khiến hơn 700 người bị thương, làm hư hại đường giá, nứt đường dây điện và thông tin liên lạc ở các tỉnh Tam Cúc và Thanh Hải. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đo lường trận động đất ở mức là 5,9. Ít nhất 4.000 lính cứu hỏa, binh lính và cảnh sát đã được điều động tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ và nhà hát miền Tây của Quân đội Giải phóng Nhân dân
1: Trung Quốc đã thiết lập một sở chỉ huy để chỉ đạo công việc. Tổng cục thống kê Hàn Quốc Kostad vừa qua đã công bố số liệu về số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục 1,43 triệu người. Tổng số cư dân nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đánh dấu mức tăng 9,9% so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2012 khi chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu. Trong tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, số người trẻ ở độ tuổi từ 30 chiếm hơn 50%, tương đương 923.000 người. Xu hướng gia tăng người nước ngoài ở Hàn Quốc phù hợp với tình hình suy giảm dân số và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục khiến quốc gia này phải chật vật duy trì mức dân số 50 triệu người.
0: Chức Y tế Thế giới WHO vừa qua đã phân loại biến thể vụ Zn.1 thuộc dòng BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 là biến thể được quan tâm. Song cho biết biến thể này thì không gây ra nhiều mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Cơ quan y tế toàn cầu này cũng nhận định dựa trên các bằng chứng sẵn có, các nguy cơ tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng cho biến thể Zn.1 gây ra hiện được đánh giá ở mức thấp. WHO cũng cho biết các loại vaccine hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ người bị lây nhiễm khỏi các biến chứng nặng và nguy cơ tử vong do Zn.1, cũng như các biến thể đang lưu hành
1: khác của virus SARS-CoV-2 gây ra. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, Hội đồng Thống đốc của tổ chức này đã phê duyệt đề xuất tăng 50% hạn ngạch đóng góp tài chính của các thành viên. Hạn ngạch trên được xét dựa trên quy mô nền kinh tế của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên, xác định số tiền mà mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nên cung cấp cho IMF, quyền biểu quyết và số tiền cho vay tối đa mà thành viên đó có thể nhận được. Theo IMF, mức tăng 50% hạn ngạch đóng góp tương đương khoảng 320 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành sẽ giúp tăng cường nguồn lực lâu dài của IMF đồng thời giảm sự phụ thuộc vào việc vay mượn. Tuy nhiên, việc tăng hạn ngạch đóng góp này không làm tăng tổng thu nguồn lực cho vay của IMF. Hiện tổng nguồn lực của IMF chuyển thành khả năng cho vay đạt gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã đạt dấu mốc lịch sử
0: khi thành công truyền trực tiếp hình ảnh có độ phân giải cao từ không gian sử dụng công nghệ liên lạc bằng laser. Thông báo của NASA cho biết là vừa qua, cơ quan này đã sử dụng công nghệ liên lạc bằng laser để truyền trực tiếp một đoạn video ngắn 15 giây, có độ phân giải cao từ khoảng cách 30 triệu km. Đoạn video mất khoảng 101 giây để tới được trái đất, với vận tốc là 267 Mbps mỗi giây. Hình ảnh được truyền tải là một chú mèo đang đuổi theo một điểm màu đỏ di chuyển trên ghế. Thử nghiệm này là một trong những nỗ lực của NASA nằm mở rộng
1: liên lạc quang học băng thông rộng trong không gian. Thưa quý vị và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào không giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688. Và kết nối cùng với chúng tôi Còn bây giờ Quang Minh và Bảo Nhật Thân mến chào tạm biệt